0: Continúa nuestro pentagrama yacero con la quinta disminuida.
1: En nuestro país, en el lado andino, sobre todo en el carnaval, abundan las manifestaciones a través de la danza, los caporales, la diablada, los morenos, los, los huacatocoris. Con relación a estos últimos, a los huacatocoris, estudios realizados señalan al origen de esta danza como post-hispánico. Los huacatocoris surgieron muchos años atrás como una mofa a las corridas de toros organizadas por los españoles. El huacatocori no es más que una representación burlesca del toro, acompañado de las lecheras, el Cusillo y el Matador, todos al mando del Gilacata. La danza, cuyo significado etimológico es Danza de los Toros, es también considerada como una ceremonia de siembra donde el toro, ungido con su respectiva vestimenta, iniciaba la primera siembra de la región. Para arrancar esta segunda parte del programa, he elegido a un gran músico de jazz boliviano, para mí el mejor. Claro, pero como es mi amigo, podría parecer que esta opinión no es objetiva. Por eso les quiero leer lo que dice de él un conocido escritor, filósofo, musicólogo y crítico de jazz belga llamado Luc Delanoi. Él dice lo siguiente. Yayo Morales... Baterista, percusionista y compositor, trabaja de manera asidua con los ritmos y danzas de su país y ha emprendido hace ya muchos años investigaciones sobre los ritmos que él llama andinos, afroandinos o afrobolivianos, para fusionarlos con el jazz. Este trabajo de investigación y de fusión es poco común. Los primeros resultados del trabajo de Morales aparecen en un álbum fascinante, los Andes Jazz Project, grabado con músicos argentinos, uruguayos, estadounidenses, españoles, cubanos y cubanoamericanos. Este es el tema Tokori, compuesto, arreglado e interpretado por Yayo Morales. Volviendo a la historia del carnaval, les cuento que en la Edad Media se heredaron muchas de las costumbres carnavalescas celebradas por los romanos. Se podían apreciar combates de confite, carros alegóricos, carreras de caballos y jorobados, así como muchas otras manifestaciones populares enriquecidas con la iluminación de velas. Durante esta época, tan inflexible en ayunos, abstinencias y cuaresmas, y con persecuciones a quienes no respetaban las normas religiosas. Sin embargo, renació el carnaval con nuevas fuerzas. Se celebraba con juegos, banquetes, bailes y diversiones en general, con mucha comida y mucha bebida, con el objeto de enfrentar la abstinencia con el cuerpo bien fortalecido y preparado. Se dio origen a la fiesta del asno de los locos o del ciervo, en la que los hombres vestidos con pieles recorrían los campos y penetraban en las casas. Algunos papas clamaron contra el desenfreno con que se celebraba el carnaval. En la España de la época de la conquista ya era costumbre durante el reinado de los reyes católicos disfrazarse en determinados días con el fin de hacer bromas en lugares públicos. Más tarde, en 1523, Carlos I dictó una ley prohibiendo las máscaras. Del mismo modo Felipe II también las prohibió. Fue Felipe IV quien restauró el esplendor de las máscaras. Después del siguiente tema les contaré a qué responde el uso de las máscaras, pero antes escuchemos a una compositora, pianista y cantante azerbaiyana llamada Aziza Mustafa Zadeh, con su tema Carnival. La utilización de las máscaras responde a una de las costumbres atávicas más añejas de la humanidad. Estudios arqueológicos llevados a cabo en tumbas fenicias han demostrado que esta civilización practicaba la costumbre de utilizar máscaras funerarias. Rastros de máscaras también fueron hallados en antiguas pinturas rupestres. El uso de la máscara comenzó a evolucionar en Roma cuando los actores la incorporaron en los cortejos fúnebres para que se reconociera y recordara el rostro del difunto. A partir de este empleo, por parte de actores, la careta fue rápidamente utilizada para diferentes fines. Muy pronto se adoptó su uso en las fiestas Saturnales en Roma, y se la empezó a usar con carácter festivo, dando origen a la utilización en lo que hoy es el carnaval. Con dichas caretas se comenzaron a realizar escenas burlescas de los ritos sagrados, fueron evolucionando y cambiando sus usos hasta la actualidad, en que es frecuente solamente en las carnes tolendas. Según las diferentes culturas, estos símbolos han variado en sus formas, tamaños, decoración, características, realismo o abstracción, algunas usadas para cubrir todo el cuerpo, como por ejemplo las enormes piezas del tipo ritual de Oceanía, las de los papúes llegan a medir 6 metros de alto. Muchos pueblos han usado las máscaras y caretas para realizar sus rituales y estas representaban deidades, seres mitológicos o espíritus malignos o a Dios y al demonio, en cada caso con significados ceremoniales distintos. En el Carnaval de Oruro, acá en Bolivia, se pueden apreciar todo tipo de disfraces y caretas que responden exactamente a esa explicación.
0: Up, up. Gracias por estar acá. Esta es una noche que no voy a olvidar en mi vida. Muchas gracias. Papá, papá, papá,
1: escuchábamos al gran guitarrista, compositor y cantante argentino Luis Salinas en ese candombe. El candombe es una manifestación cultural de origen negro-africano que tiene un papel significativo en la cultura de Uruguay de los últimos 200 años. Fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es una manifestación cultural originada a partir de la llegada de esclavos de África existen en menor medida manifestaciones propias de candombe en Argentina y Brasil. Si bien el candombe se toca todo el año por las uh, barriadas montevideanas, en febrero se realiza en los barrios Sur y Palermo de Montevideo el desfile de llamadas, competencia que involucra a decenas de comparsas. Cada una está formada por unos 50 percusionistas, como mínimo, quienes se complementan con un cuerpo de bailarines y los diversos personajes propios del género. Después de ese candombe a cargo de Luis Salinas, vamos a escuchar una, una murga la murga es un género de música popular español, adoptado por varios países. Generalmente se realiza durante alguna festividad como carnaval, fiestas patronales, efemérides de ciudades o eventos deportivos. Es, por un lado, un género teatral y, por otro, la denominación que se le da a los conjuntos que lo practican. Es muy popular en Canarias, Uruguay, Argentina, Colombia, Chile, Panamá, Brasil y México donde suele ser interpretada por un coro con el acompañamiento musical de instrumentos de percusión. La palabra murga parece tener su origen en España. Se suele datar el origen del género en 1906, cuando llega al Uruguay un grupo de zarzuela. Algunos de sus componentes formaron una suerte de chirigota, la murga la gatidana para salir a la calle a cantar y pasar la manga, expresión rioplatense que significa pedir dinero ya que no habían podido convocar suficiente público en sus funciones. El aporte al género realizado por los populares grupos orientales lo transforman poco a poco en una inconfundible forma de hacer música, teatro y crítica social y política. Al año siguiente una agrupación del carnaval se autodenominó Murga la gaditana que se va para parodiar lo acontecido con los artistas españoles. A partir de ese momento, la palabra murga se empieza a usar para denominar a estos conjuntos, hasta ese momento llamados mascaradas. Esta fue evolucionando en lo que se refiere a música y letras. Se le añaden elementos del candombe y posteriormente se enriquecerá con un sinfín de ritmos, básicamente afroamericanos, que adaptados a la batería de murga, bombos redoblante y platillos de entrechoque, introducidos en 1915, adquieren una nueva sonoridad, en cuanto a su aspecto teatral, la murga es influenciada por el carnaval de Venecia y la comedia del arte, adoptando para sí los personajes de Momo, Pierrot y Colombina como símbolos distintivos, y del carnaval uruguayo en general. Esta es la murga rosa, a cargo del bajista, cantante y compositor uruguayo Daniel Massa. Oh, mm -hmm. Humberto Eco señala que el carnaval tiene que ver con lo cómico a partir de la alteración de la regla, pero en lo cómico también anida lo diabólico y es a través de la máscara y el disfraz que se pretende exorcizar lo siniestro. Al asumir la máscara es posible asumir cualquier pecado bajo la presunción de inocencia. El carnaval, destaca Humberto Eco, es el teatro natural en que animales y seres animalescos toman el poder y se convierten en los dirigentes. El carnaval es la revolución, o la revolución es el carnaval, en el que se decapita a los reyes y se corona la multitud. El hombre puede ser mujer y la mujer hombre. Todo es posible y al día siguiente todo volverá a la normalidad. El carnaval puede existir solo como transgresión autorizada. De otra manera se convierte en una amenaza real. También es eco quien agudamente observa que aun cuando el carnaval antiguo se encontraba limitado en el tiempo, el moderno se desarrolla en un espacio determinado, acotado a ciertas calles, ciertos lugares definidos, o bien al marco de una pantalla de televisión. Desde esa perspectiva, la comedia y el carnaval no se definen como transgresiones reales, sino como sucedáneos de las mismas. Cuando en verdad recuerdan la existencia y poder, de la norma, de la ley. Escuchamos el tema Mañájica Carnaval, compuesto en la música por Luis Bonfá en el año 1959 para la película Orfeo Negro de Marcel Camus, una de las canciones brasileñas más conocidas. Y la escuchábamos en una interpretación de maestros del jazz como Larry Curiel, Bideli la Green en la guitarra, Richard Bona en el bajo y Billy Cobham en la batería. Pero estoy seguro que muchas y muchos quieren escuchar ese tema con la letra que es hermosísima, es la letra de Antonio María, ese tema cantado. Así que lo vamos a escuchar, ese tema cantado, una versión cortita a cargo del gran John Gilberto.
2: Na vida uma nova canção Cantando só teus olhos Teu riso, tuas mãos Pois há de haver um dia Em que virás das cordas do meu violão que só teu amor procurou vem uma voz Dos beijos perdidos Nos lábios teus Canta o meu coração Alegria voltou Tão feliz amanhã deste amor
1: El carnaval ignora toda distinción entre actores y espectadores. También ignora la escena, incluso en su forma embrionaria, ya que una escena destruiría el carnaval. Inversamente, la destrucción del escenario destruiría el espectáculo teatral. Los espectadores no asisten al carnaval, sino que lo viven, ya que el carnaval está hecho para todo el pueblo. La confrontación carnaval-teatro se cifra en el distanciamiento físico de los participantes. En general, la práctica teatral eh, establece fronteras rígidas entre actores y público y organiza el espacio evitando cualquier tipo de contacto se ubica entonces en franca oposición al carnaval que colapsa las fronteras prescritas por la cultura oficial y propicia una modalidad participativa anulando la distancia física entre los sujetos
3: Carnaval Deixei a dor em casa Me esperando E brinquei E cantei E fui Vestido de rei Quarta-feira Sempre desce o pano Carnaval Desengano Essa morena me deixou sonhando, mão na mão, pé no chão, e hoje nem lembra não, quarta-feira sempre desce o pano. Era una canción, un um só cordón Uma vontade de pegar a mão de cada irmã pela cidade no carnaval. Esperança que gente longe viva na lembrança que gente triste. Dança, que gente grande Saiba ser crianza no carnaval. Esperança que gente longe viva na lembrança que gente triste. La Que gente grande Saiba ser Crianza
1: Escuchábamos el tema Soyos de Carnaval compuesto por Chico Buaque e interpretado por Paulinho da Viola Ahora bien Acercándonos al final del programa y después de todo el análisis que estamos haciendo, ¿ustedes podrían establecer algunos paralelos entre el jazz y el carnaval? Seguro que sí. Como todos sabemos, el carnaval no es uno y el mismo en Niza que en Oruro, en Venecia que en Río, en Nueva Orleans que en Montevideo. Cada uno de ellos adoptará las formas y sentires de los pueblos que lo interpretan y de allí que una diablada boliviana no tiene equivalencias con los bailes venecianos. El carnaval brasileño, por ejemplo, se originó en el entrudo portugués que se llevó a cabo en Brasil desde la época colonial hasta la Primera República en 1889. Consistía en juegos violentos donde la gente arrojaba todo tipo de objetos. Era una fiesta Dionisíaca Y poco a poco las clases más acomodadas comenzaron a participar en ella. A partir de la Primera República, el carnaval comenzó a perder sus características y fue adoptando las formas de un espectáculo. En ese momento apareció la figura de C. Pereira, un pequeño grupo de tambores y bongos. A partir de allí, a la versión Dionisíaca para cantar, bailar, liberarse sexualmente a través del disfraz, el discurso y el rito del carnaval, se le sumó la versión apolínea basándose en las asociaciones organizativas para preparar y realizar el espectáculo. Y también en la música, la samba y los elementos visuales, trajes, carrozas, coreografías, etc. Ambas versiones confluyeron en lo que hoy es el carnaval brasileño. Show y denuncia, estructura y desenfreno, sueño y realidad. Vamos a cerrar esta sesión de la quinta disminuida con un tema que habla del día después de Carnaval, del día después del martes de Carnaval, y es un tema que está interpretado, es compuesto por Carlos Lira con letras de Vinicius de Moraes y en este caso está interpretado por Vinicius de Moraes y Toquinho. Esta es la marcha de la cuarta feira de Cinzas. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión.
4: La marcha de la cuarta feira de Cinzas, Carlos Lira E cinzas foi o que restou, pelas ruas. O que se vê? É uma gente que nem se vê, que nem se sorri, nem se beijem a praça e sai caminhando, dançando e cantando cantigas de amor. Que nunca es preciso cantar. É preciso cantar y e alegrar a cidade. A tristeza que a gente tem, qualquer día vai se acabar. Todos van a sorrir, votó a esperança. É o povo que danza, contente da vida.
5: Cantar.
4: Porque son tantas cosas azuis. E Há tan grandes promesas de luz. Um Tanto amor para amar. Y e que a gente ni sabe. Quem me dera viver para ver y e brincar otros caras Carnavales, que marchas tão lindas E o povo cantando Seu canto de paz Seu canto de paz
0: Producción de Nicolás
5: Peña